0: Hola, soy Violentita Y yo soy Jess y esto es Buenas Mochis Y bienvenidos sean a un nuevo capítulo, capítulo número 7 ¿Estoy en lo correcto? Sí. Sí. <ríe> capítulo número 7, ya, ya casi llegamos al 10, ya falta poquito
1: Chan,
0: chan, chan. <risa> ¿Cómo has estado Violetita? ¿Cómo trata tratado estos 15 días que no nos han escuchado nuestros bellos eh, radioescuchas? Se, le ¿Se les llaman?
1: No sé si se le llaman así, pero vamos a creer que sí. Bien, sí, <risa> creo. Arranqué a cursar esta semana, después de... volví a seguir con mi licenciatura, uh -huh. después de, de la época pandemia, y cursar presencial full full. Dos pandemias, todo un reto, re raro.
0: Uh, <risa> ah, pero nos o da mucho gusto, esperamos que te vaya muy, muy bien en este regreso a clases presenciales, la verdad es de que eh, a, a mí de repente me dan ganitas como estudiarme un, una nueva carrera, pero el hecho como de que yo ya pasé toda esa etapa universitaria como que... Me hace pensar Ay. de que ya no quiero como volver a eso. He estado pensando como en alguna carrera tipo en línea únicamente donde yo vaya a mi ritmo y todo, pero sí me dan ganas. Como que ahorita escuchando que tú regresaste a estudiar, me dan ganas de volver a estudiar también.
1: Sí, no, no, creo que sea muy divertido estudiar la historia política argentina de 1880,
0: pero tranqui bueno, Habrá otras opciones, habrá otras opciones Habrá otras opciones, sin duda, sin duda Igualmente la historia de México de
1: 1880 también no
0: es para nada divertida, así que... Ah, mira, yo, estás hablando con alguien que reprobó, lo, lo digo sin pena, reprobé todas, absolutamente todas mis materias de historia cuando era estudiante todas las tuve que sí. pasar en exámenes extraordinarios, pero me esforcé, oigan, me esforcé al triple porque yo presenté más hey. exámenes que cualquier otra persona, así que pues mira. Sí,
1: tranqui, <risa> tranqui, igualmente vos te decís, pero una de las materias la rendí cinco veces acá en la historia <risa> eh, latinoamericana y argentina 1, que era historia eh, que va de básicamente de, es el problema de colonización e independencia. Uh -huh. Un garrón Un garrón Hay un momento más lindo de la historia Latinoamericano, pero justo
0: ese no Ah, pero que nos pregunten sobre la historia De One Piece, ahí así no fallamos eh, 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 Por
1: supuesto
0: Ahí no falló. Que hablando de One Piece Es, es eh, momento de comenzar a dar opiniones Capítulo 1043 Que estuvimos platicándolo hace unos días juntas En un directo en el canal de Monkey the Snake Man, un saludo y un abracito Para Monkey the Snake Man y eh, por más o menos dos o tres ya sabemos nuestras opiniones pero vamos a compartirlas una vez más Violetita qué piensas qué nos puedes decir acerca de este último capítulo que tuvimos de One Piece
1: por un lado todos estuvimos de acuerdo que fue un excelente capítulo para mí un hiper capítulo de transición y va a ser un punto de clímax y de quiebre sobre lo que vamos a ver a continuación y muy interesante con lo que pasó sea con Yamato sea con Luffy sea con Kaido y el momentazo de Nami hermoso
0: es correcto. O sea, eh, yo, yo comenté, les he estado contando que, eh, bueno, a Violetita le gustaron los spoilers, a mí no me gusta eh, leer los spoilers, pero eh, me spoilearon, me <ríe> hicieron el spoiler del capítulo, así que la verdad es que siento no, que no. El, el hecho de haber llegado spoileada como que me bajó la emoción sí. del capítulo. Pero definitivamente le reconozco que fue un gran capítulo, fue un capítulo aparte que marca como un punto súper importante en la historia de One Piece Porque te viene a cambiar por completo las reglas del juego, todo lo que creíamos que, que a donde se estaba dirigiendo la historia De repente Oda salió y dijo, no, ahorita les voy a echar la bomba Y pues la verdad, eh, se le agradece este tipo de, de, de capítulos que son un, un, una revelación grande, ¿no? Yo lo disfruté mucho sí. también, a, a, a pesar de haber estado espollada. Para mí, el discurso de Yamato fue lo que más me pegó, me encantó, o sea, en ese momento me paré y yo así de que bravo, grandes palabras las que se acaba de tirar Yamato. Y pues bueno, el final que fue una revelación, como ya les dije, acerca de Luffy, acerca de Joy Boy, acerca de eh, Sunisha. Eh, todos estamos ahorita en expectativas, ahorita Internet está rompiéndose, allá están los teorizadores dándole duro y todo esto. Eh, yo honestamente eh, Tengo como mis propias teorías Pero pues no, no soy como que una persona Que se clave tanto en teorizar y todo Nada más es lo que yo creo que puede llegar a pasar Y pues sí, sí. tenemos como grandes Expectativas, a ver yo Confiamos en Aichiro Oda, confiamos en que en que esto va a salir bien ¿ok? Porque yo lo estaba comentando De que a futuro este capítulo tanto Puede haber sido un gran capítulo como puede Envejecer muy muy mal Pero pues vamos a confiar Vamos a confiar de que todo va a, a ir como siempre va en One Piece todo de manera excelente
1: ojo que a mí me parece que eh, me gusta teorizar mucho y pero eso siempre es lo que me gusta más de Oda es que a veces quizás historias esté terminamente equivocada porque me gusta mucho de eso de, de, más de pegarle, de equivocarme y así sorprendiendo un poco más porque o sea todo este intentos de desarrollo de One Piece no fue al pedo o sea siempre no ha tirado cosas claro. y el tema de los spoilers. Yo me spoileo por modus propio, gente. Eso de spoilear a gente no está bueno. El spoiler, <risa> y, digamos, si uno no busca spoiler, y te le a a alguien. Es violencia. Así que... Me
0: <risa> que quiere spoilearse
1: que se busque auto-spoiler, pero no spoilea a la gente porque no está bueno.
0: Exacto. Porque, porque te,
1: te, te arruina cosas, decir, bueno, yo me y bueno, ya fue. Pero si uno quiere spoilearte, te spoilean, es como, no, arruinas un momento porque sí. lo... El no Luffy fue terrible, yo me había peleado, pero fue terrible. Y decir que vos si vos no, me bajaste algo genial que pudo haber disfrutado más sorpresivamente. Claro. Bueno. <risa>
0: Pero pues bueno, en general todos está estamos emocionadas, en, en grandes rasgos estamos emocionadas por cómo vaya a seguir One Piece. Lamentablemente ahorita se viene descanso y luego también se acumuló con, ¿qué es una Golden Week si no me equivoco o algo por el estilo? Así que no, 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 no es, no es Golden ¿Qué
1: Week.
0: ¿Qué es exactamente? No sé qué no, es. No,
1: no, no, no sé, sí, creo que es para tener
0: Ah oh, bueno, el punto es que tenemos, tenemos descanso doble, <ríe> ese es el problema. Eh
1: Terminamos recién el capítulo la semana que viene, el uh -huh. 25, después uh -huh. pues que teóricamente son dos o tres capítulos y ahí vuelves, descanso. Y al recién es la Golden Week porque la Golden Week es uh -huh. eh, finales de abril principios de mayo.
0: Ah, ya está. Pues nos tocará esperar. Estamos en esa época sí. del año en donde pues ni modos nos toca esperar. Y tristemente no. también nos toca esperar en el anime, la gente que, que seguimos eh, el anime al día. Eh, hubo allá, hay rumores de que hubo allá un hackeo o algo por el estilo en los servidores de Toei Animation, y, a, y, aparte, y aparte como que ya estaba planeado como tener un pequeño parón por cuestiones de Toei, así que estamos ahorita sin anime, sin manga, estamos en momento de abstinencia de One Piece.
1: Igualmente le había, había llegado los rumores de que también había un el tema del parate también era una por una queja de Oda que no le estaba gustando la anima, cómo estaban haciendo el tema de la animación. Oh, Así que lo, lo que espero realmente es que este parate sea para mejor porque realmente guapi es una serie con tantos años, uh -huh. una de las cosas más discutibles que tiene es su anime
0: me parece curioso porque han salido mensajes eh, últimamente de Oda alabando el anime así que la verdad sí, es que quién compare. sabe quién sabe qué o será compare. quién sabe qué será eh, lo que esté pasando en realidad pero pues ya estaremos esperando que regrese esperemos muy 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 pronto porque sí nos hace falta eh, nos hace mucha falta antes de sacar salimos
1: del tema de One Piece eh, estas últimas semanas hay una novedad con respecto a la acción uh, que sí. son el anuncio de personajes más, un poco secundarios, podríamos decirlo, dentro uh -huh. de lo que es el action uh -huh. que fue el tema de Buggy, el tema de, de Kobe, uh -huh. Dark, es el Mepo, y me falta alguien ahí.
0: Eh... Los anuncios.
1: al vida anuncios. Eh, sí. ¿Tú opinión al respecto qué te parecieron? A mí me resultó interesante las...
0: Baggy, Baggy es un papucho <risas> Es lo único que sé en estos momentos O sea, yo vi, lo, vi las fotos Me enviaron las fotos, me dijeron ya se anunciaron sí. Estos actores, pues la verdad Yo no reconozco a ninguno, yo la verdad En general soy muy mala para reconocer actores Y actrices no, no, son, eh, eh, Y me parece ya, que son como no. que Más como que nuevos descubrimientos No No son como actores ultra mega reconocidos eh, pero Me
1: dijeron uh -huh. Me dijeron que Jeff Ward El que sería el actor de Baggy uh -huh. Eh, es conocido por una serie que no me acuerdo en este momento qué serie me dijeron Pero es conocido por una serie que sería serie de televisión okay. o sea, norteamericana okay. Así que digamos, algunos son nuevos y algunos quizás menos claro. conocidos o son o de series Pero vamos a discutir lo más importante de todo Y que el actor de Gar es un sugar dad y eso no hay
0: discusión <risa> alguna También, hay que, yo creo que se destacaron tres cosas Kobe se ve como un soft boy, o sea, de verdad, yo lo vi, dije, quiero abrazar a este niño, se ve todo bonito. Baggy sí, es sí. precioso, el actor de Baggy es un papucho, y el sí. actor de Garp es un sugar daddy en potencia, así que estamos, sí. estamos cada vez más emocionadas con este elenco. Sí, 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 sí. <risa>
1: Entonces está bueno por eso. Ah, ahí me dijeron que hay que el actor de Bailey apareció
0: en Shell, que es la serie de los Avengers. Me parece que ah, es vale, vale, agentes, agentes de Shell, creo. Okay, no la he visto. Honestamente, yo no vi esta serie, pero pues no, supongo, no, supongo que es una serie que bastante gente pues sí reconoce porque pues, es de la línea de Marvel, de los Avengers, un, una franquicia que ha dado mucho de que hablar, que tiene muchísimos seguidores, así que pues estaría interesante, a lo mejor si, si no lo conocen, así como yo no conozco al actor, podríamos echarnos unos capítulos a ver qué tal, a ver qué tal es su actuación y, y si lo podemos visualizar en el papel de nuestro Capitán Payaso favorito. Y sí,
1: hay que ver, me resultó muy interesante las elecciones de los personajes, de los actores... Así que hay que ver qué van a hacer. Eh, por ejemplo, el tema Arrow, hubo mucha discusión por el tema de que es
0: una persona negra. Uh -huh. no, pero, eso es un, eso. pero eso es un tema que ya se sabe, bueno, según yo ya se sabía que que la intención era de que los actores que interpretaran a los Gyojin sean eh, actores de, de color. Porque pues asuntos asuntos pues que son más o menos relacionados a lo que va la historia de los Gyojin, ¿no? De esta discriminación sí. racial, etcétera, etcétera.
1: Pero aparte hay que ver también una cuestión bastante importante Es el tema de los Gyojin Bueno, tienen ciertos eh, eh, tipos de cuerpos uh -huh. Entonces realmente no sé si van a hacer tipo maquillaje de efectos especiales eh, Como lo han hecho en otras películas uh -huh. o no Así que sería muy interesante ver cómo solucionan ciertas cuestiones del mundo de One Piece. Y mami ya sé que los action es como que sí, ya sé que tenemos que tener cuidado porque siempre nos desertieron un montón. Pero yo no tengo una cuenta de esperancita y estos actores me resultaron muy interesantes. Claro. La elección. Claro. Tengo una, una un punto de esperanza de que hagan algo interesante. No te digo, wow, llega a la altura de One Piece, pero sería muy interesante qué es lo que están haciendo.
0: Claro. Eh, en general estamos con fe Vamos con fe en es, con este live action <risa> Y en fin uh, Cerrando con One Piece ¿Qué otras cosas fuera de One Piece Hemos estado viendo, leyendo, escuchando? ¿Qué tienes para compartirnos?
1: Yo estas últimas semanas No he estado tantas cosas Para serte sincera ¿Qué vi estas últimas semanas? Me puse a mirar un drama que se llama eh, ¿Está bien no estar bien? Ajá y creo que lo no, y creo que lo había nombrado el tema de que había puesto a mirar tu nombre, que después ya no la seguí, pero en líneas generales de estas últimas semanas no, no vi tanto, vi la primera temporita de las varitas que te comenté. Ah, claro. Y
0: y manitas no, no
1: puedo explicar lo que me las cosas que me dieron, es como que. Es que manitas. Yo ya dije, te... qué manitas. Hay fakes de todas clases. <risa> o sea, estoy y estoy muy decepcionada del fandom. Oh, no. no... <risa> con todas esas moridas, es, ¿cómo, es, ¿cómo, es, ¿cómo, es, ¿cómo es, que no me vas a hacer fakes? Este... <risa> uh, Caracterizaciones. No hay casi nada. Y lo único que hay es manitas por eh, bueno, no es como no más, o sea, mordida que le pegó como
0: bonito más cosas. Como, hey, este es un hey, llamado, hey, este es un llamado a todo el fandom de Vanitas, pónganse las pilas, por favor, aquí estamos. Hey, hey. <risa> que por cierto, me urge que te pongas al día con Van... ya me puse al día con la segunda temporada, ya estoy esperando sí, el nuevo me capítulo, Necesi me urge que te pongas al día Violetita, porque necesito a alguien con quien fanguirlear acerca de lo que está pasando. Hey.
1: Yo ya me polié, igualmente hay cosas muy <risa> interesantes y... Y esas declaraciones de amor de Jenny ¡Oh my God! Mejor que hay. Creo que no tienes me...
0: idea No tienes idea de cómo se disfruta ese momento Tienes que ponerte al sí, día, sí, de sí, verdad
1: No lo voy a poner al día, porque yo me ponía un montón de cosas Igual lo que resulta interesante es que El manga lo que hay Hasta el momento, por lo menos en español uh -huh. Abarca ese arco El arco que actualmente va, si cae, va, El sí. anime va a cerrar Abarca lo que el manga hay Sí. Así que hay que ver qué va a pasar después Si sacan otra temporada sí. o no pero igual, yo te voy a decir, yo creo que si estaría en cuestión romántica, creo que mi reacción hubiera sido
0: la de Vanitas. <risa> ok, pues no, allá... Haya... ¿por qué? <risa> Ese, ojito, que... ojito con ojito. todos. Va vayan a ver Vanitas, la verdad se está poniendo bastante no, buena. O sea, está,
1: es como que me sorprendió muchísimo, es como, no, de muchísimas maneras. Así que sí, vi Vanitas y tengo que mirar la segunda temporada.
0: Ahí está, y de mi parte Como les había comentado en el capítulo anterior Doctor Stone llegó a su final Y pues sí, eh, yo en estos 15 días que no nos hemos escuchado Me fui de vacaciones sí. Me fui de vacaciones eh, la última semana La semana pasada, y me dediqué únicamente A leer Doctor Stone, esas fueron mis vacaciones y honestamente, estoy estoy en algo que yo llamo depresión post-concierto, porque así me siento yo cuando salgo de un concierto. Estoy como que súper triste, súper de que ¿por qué se tuvo que terminar esto? ¿Ahora qué hago con mi vida? O sea, estoy muy triste. No le
1: final.
0: Es que hay mucha gente, hay mucha gente que no le gustó el final del Doctor Stone. Eh, yo no, no quiero darle spoilers a la gente que no leyó el manga Y que nada más está viendo el, el, el anime Yo siento que el final de Doctor Stone Se veía que iba a, a terminar en esto Para mí se veía que iba a terminar en esto Si sí, tengo como alguna queja que darle es que en los últimos arcos yo sentía que ya todo era demasiado rápido. Y era de que cuando antes se, se pasaba mucho tiempo explicándome este es el paso uno para conseguir esto, y después de 80 pasos al fin conseguimos lo que necesitamos, de repente en los últimos arcos era de que necesitamos esto, pues aquí lo tenemos y ahora producción de masa. Ya estuvo, vamos a solucionar todos los problemas que tenemos en esta vida. Como que se sentía ya todo demasiado apresurado. Y otra queja que tengo es que... Eh, para la última Problemática que se enfrenta eh, Nuestro protagonista, siento que Las personas que lo estaban acompañando Fueron muy desaprovechadas, siento que sí, Los llevaron sí. como acompañantes Nada más, y no hicieron nada Y yo entiendo que Senku es el protagonista Y era el, mo el momento de Senku Pero pues pero tienes no, a, no. tienes allá un grupo Entero, o sea, por los hacer algo Yo siento que nada más fueron ahí a, a agarrarle la bolsa sí, a Senku sigo. mientras hablaba Que A mí me
1: pasó de que la, la solución con la medusa no me gustó. La solución con bueno, igual Pero, pero nada, no digas, ¿no? a, a
0: casi no, digas spoiler, no digas spoilers, no
1: digas no, spoilers. No, no, no voy a decir nada. O sea, se veía venir que iba a pasar eso, pero no me Ajá. gustó. Y también hay una cosa que me quedó repicando. De la un picando para la gente que no leyó el spin-off, hágalo. Porque yo necesitaba, iba al espacio, había que, iba a haber una relación directa con el spin-off. Y no, nada. Sí. no me mostraron nada. No me mostraron nada es como sí, sí. la decepción, porque después de tanto tiempo la conexión entre el padre e hijo estaba ahí sí. en el espacio por, y no te la mostraron, entonces como que... Y ese espino off fue, fue excelente, fue hermoso. Entonces, bastante decepcionada. Igualmente, ya sé, o sea, no es que el final del de este, doctor está, está mal, sino como que te dejaron muchos vacíos, sí. cosas sin cerrar, sí, sí, y sí. es como que fue un...
0: Un final muy rápido. Sí, y a, a eso a ese punto también quería llegar, que la otra cosa que me dejó un poco triste es de que quedaron muchos personajes al aire, hubo muchas situaciones que quedaron de ¿y qué pasó con esta persona? ¿y cómo solucionaron esto? ¿y en qué momento pasó esto otro? Lo sentí demasiado al aire y al final lo sentí como muy cortado, sentí que me hicieron falta mínimo unos dos o tres capítulos más como para dar un sí. cierre, y pues espero... De verdad, espero con todo el corazón que a un futuro salga algún tipo de especial. Si quieren que me saquen un OVA, una película, lo que quieran, pero que me quieran dar. Pero necesito como un sí, cierre sí. más. Porque si me quedé de que tengo tanto... De verdad, es que no tiene idea de que tanto cariño le tengo a los personajes de Doctor Stone. Que ahora lo siento... De verdad, me siento muy deprimida. Tengo esta depresión que yo llamo depresión post-concierto. Porque es que de verdad siento sí, que... Sí, ayer, sí, sí, y pasado. ahora qué? Y ahora qué? O sea, necesito más. Sí, sí,
1: sí. Ha pasado con muchas series. Es cierto que no vamos a, vamos a aclarar que para, por lo menos, opinión personal, uh -huh. no creo que fue un final desastre como fue el final de, que sé yo, de o Kinepsu, uh -huh. pero es como que le faltó.
0: Le faltó, sí. Yo igual estoy de acuerdo en que le faltó. Sin embargo, Doctor Stone, les digo, es un manga, es un anime también, al que le tengo muchísimo por cariño. Mismo. Le tengo, de verdad, mucho, mucho cariño, y a pesar de que me pudo haber quedado un poco corto, de verdad que lo disfruté mucho. Esta semana que me fui de vacaciones que me dediqué a leer como loca únicamente Doctor Stone. De verdad es que lo disfruté como no tienen idea. Me hizo llorar, me hizo reír, me hizo enojarme, me hizo desesperarme. Yo estaba de verdad pegando gritos. Estaba yo eh, al lado de la piscina con una margarita en una mano, Doctor Stone en la otra, llorando y con un señor americano de unos 60 años mirándome con cara de WTF. Esta niña, ¿qué le pasa? Pero miren, yo lo disfruté en grande. Si no han leído Doctor Stone, vayan a leer Doctor Stone porque de verdad es precioso aparte o sea, visualmente es precioso y tiene una muy buena historia a lo mejor de repente tiene muchas conveniencias al momento de resolver ciertos conflictos pero como que es parte también del tipo de comedia que, que suele utilizar el autor, así que yo lo siento como bastante agradable de leer como que se siente como ese tipo de, de lectura que, que utilizas como para refrescarte o como para pasarte bien el día así que es mi gran recomendación, vayan a leer Doctor Stan.
1: Concuerdo
0: y bueno, ahora sí, después de estas updates quincenales Retomamos el tema que dejamos hace 15 días atrás Que es el tema de personajes femeninos Decidimos dividirlo en parte 1 y parte 2 La parte 1, que la pueden escuchar pues obviamente aquí en Spotify eh, Fue acerca de aquellos personajes femeninos que a lo mejor eh, no dieron la talla Nos de decepcionaron un poquito, un mucho <risa> Y ahora le toca a aquellos personajes femeninos que creemos que son todo lo contrario. Creemos que lo hicieron excelente, que lo hicieron de verdad muy bien, que se lucieron, o, a, o a aquellos incluso a los que no les teníamos tanta fe y terminaron de verdad rompiendo por completo sus momentos. Así que vamos a comenzar con el tema. Violetita, ¿tienes... Eh... Tengo mi listita. ¿Tienes, tienes en la lista eh, quién es nuestro primer personaje que podríamos comenzar a comentar?
1: Como oh, okay. que eh, nosotros no sé. En un personaje, yo creo que nos vamos a centrar en varios personajes de esta serie. Uh -huh. En este caso, sería Novara. Yo también agregaría Maki, por ejemplo. Y Jujutsu
0: Kaisen, por supuesto. Así es. Los personajes de Jujutsu Kaisen. Eh, es que llama mucho la atención el hecho de que creo que todos se han dado cuenta. Jujutsu Kaisen es un shonen genérico. La verdad es que tampoco es como que venga a revolucionar nada. Tiene muchas situaciones clichés de los, shonen, de los shonen. Pero a pesar de ser tan cliché, los personajes suelen darle la vuelta a como no crees que van a, a, a funcionar. Uno esperaría como que la clásica, eh, el clásico personaje femenino, que pues ahí está como siendo apoyo, pero que tampoco aporta nada. Y de repente te ponen personajes como Novara o como Maki, que de verdad fueron una gran sí. sorpresa en la historia.
1: Sí, aparte, no, lo que está bueno es que porque sea cliché no significa que esté bien no bien planteado. Yo creo que los personajes eh, son geniales, no solamente los masculinos, ahora no vamos a centrar los personajes femeninos, pero uh -huh. lo que me gusta cosa de Chuyutu, pero lo decir por arriba, tiene mucho de sentido y plan planteado el tema del men sacado de honte Jonte. pero o sea, volviendo al tema de los personajes, me gusta que tengan historias, me gusta que tenga carácter, tienen personalidad, son egoístas y cada una tiene su fortaleza y sus cosas negativas. El sí. tema esto de Novara, lo que ella quiere o lo que ansía y, y cómo lo busca y manda toda la mierda si es necesario. Y Maki también, son dos personajes sí. como de alguna manera opuestos pero al mismo tiempo están buenos porque tienen marcado cada una que quiere qué no quiere y cómo lo va a conseguir y Exacto. a
0: de cualquier cosa. Sus ideales son muy precisos y no importa cuál es la manera. Claro. Y algo que me gusta mucho también es que a pesar de que son personajes que tienen una meta muy marcada, no por eso se obsesionan únicamente con su meta. Son, al final de cuentas, adolescentes no. normales, comunes y corrientes que... Quieren estar con sus amigos, quieren pasarla bien, quieren salir uh, de compras, quiere, quieren tener una bonita amistad. O sea, realmente es un tipo de personaje muy completo, le diría yo, porque ves muchas facetas de ellos. Y otra cosa que me encanta específicamente de estas dos, de Novara y de Maki, es ese tipo de amistad femenina que hay, porque es como que suele a veces recaer mucho en la clásica... Eh, rivalidad de chicas ¿no? de que como tú eres fuerte y yo soy fuerte no podemos ser amigas, tenemos que ser rivales de aquí hasta el final de la historia y en cambio ellas se reconocen como personas fuertes y se agradan y se apoyan y están la una para la otra a pesar de ni siquiera ser compañeras directamente del mismo curso, es de verdad una escena muy bonita la amistad que tienen y no se marca únicamente con ellas luego aparecen en cierto arco eh, las chicas de, de la otra academia que también muestran eh, cierta eh, amistad entre ellas, que de verdad te hace quererlas muchísimo. Sí,
1: sí, sí. Aparte, por ejemplo, la historia de, de Maki y Mai también me resulta excelente. Claro. Las hermanas que, que son como de la misma, cada una misma moneda, pero al mismo tiempo son tan opuestas y contrarias que cada una tiene voluntades y uh -huh. ideologías diferentes, como hacer las cosas, cada una con sus cosas buenas y con sus cosas malas, porque Así digamos, es. en ese sentido, es como... Bueno, el que, lo, lo que leen eh, y miran saben de qué estoy hablando. Y también, uno de los últimos arcos del anime, la escena final, esa, ese enfrentamiento final que tiene Novara y Itadori con los demonios que se cruzan, es
0: Ups, arte. sí sí. Es sí, sí.
1: Arte. No solamente es cuestión de, de, digamos, de complejidad, de pelea uh -huh. junto con Itadori, sino que muestra la voluntad que tiene ella... En claro. el momento de pelea, a veces normalmente a las peleas a las mujeres, a las mujeres como que no le no le ponen más atención o no las o las dejan fuera de la parte de combate. Sí. Ese combate es excelente mostrando la capacidad y tipo de poder que tiene ella al su 100%.
0: Es cierto. Me encanta que, de hecho, eh, muchos capítulos atrás, eh, el que es el maestro de Novara, de Itadori y de Megumi, eh, Satoru Goyo, suele mencionar que para ser, para ser un hechicero tienes que tener, aparte de la habilidad y la fuerza y todo esto, cierto grado de locura. Y a veces uno esperaría ver este tipo de cosas en Itadori y en Megumi, que son los personajes masculinos. Y a lo mejor no le prestas tanto atención a Novara, que es la personaje femenina. Y en esa batalla que comenta Violeta de veras que entiendes que Novara cumple por completo todas las características que goyo dice que son necesarias para llevar a cabo este trabajo y ella la rompe en esa batalla ves realmente alguien que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de cumplir su objetivo y eso se le aplaude mucho se le aplaude mucho que quieran que se atrevan eh, que se atreva el autor a poner a una una mujer a una chica a tener este tipo de peleas
1: para mí, incluso en cuestión de locura, como le decía yo, yo creo que incluso eh, Ahora a veces lo supera.
0: <risa> Completamente. Porque,
1: sí. porque mientras que Itadori quizás es un buen chico, porque uh -huh. si hay que clasificar a Itadori, es un buen chico con, buen, con buenos sentimientos, más allá de que sea atlético, todo lo demás. Después Megumi es alguien más serio, es también buen chico pero más serio y como que más racional, sí. mientras que Novara es todo, lo, es como de alguna manera, es un poco y un poco, pero al mismo tiempo es como, es algo que los empuja, mientras que los claro. dos, no, vamos a ver que esto, y como no, y es como Novara es tipo, no, a la mierda, vamos,
0: dale, <risa> es que eh, ella, es, ya se mandó. ella es todo pasión, Además, es un personaje muy pasional. Eh,
1: Sabe lo que tiene que hacer, porque sea personal no significa que no sabe qué tiene que hacer Exacto. y la consecuencia y qué representa el trabajo que tiene que hacer y las consecuencias. Exacto. Lo sabe muy bien, sabe que lo tiene que hacer y eso hace a Novara un personaje excelente. Eh, porque sea es. cliché no significa que no puede estar bien versado y armado, porque yo creo que, por ejemplo, hay otra serie que, Hinepso, que uh -huh. es otro que serie del cliché, y hay un montón de cosas que se dejan de lado y personajes femeninos, no vamos a hablar porque no, es imposible. <risa> no hablamos en el capítulo de
0: capítulos pasados. Eso fue de capítulo pasado. Ahorita nos vamos a enfocar en, en los que sí creemos que son un gran ok. Sí, ¿eh? Bueno, después me habíamos comentado, pues ahora sí, nuestro, nuestro manga que tenemos en común, nuestro anime que tenemos en común. Eh, comentamos acerca de Nami y Robin de One Piece Pero en general, no solo ellas Muchísimos personajes femeninos de One Piece Que de verdad han dado la cara por completo
1: Sí, eh, entre ellos yo creo que agregaría Tres personajes más
2: uh -huh. Que
1: son muy interesantes de, de, de cosas aparte de Nami y Robin Por supuesto Que bueno, es que son varios Porque tenemos a La contrapuesta de Kuina y Tashin Uh -huh. eh, eso es bastante divertido analizar porque Wina en su cuando estaba bien, era fuerte, pero le faltaba voluntad. Allí es mucho más débil, pero tiene una voluntad fuertísima. Claro. Después tenemos Kuala en contraposición a Boa, una ambas con un pasado básicamente idéntico, pero como ambas han dejado su. ha desarrolladose o de una manera diferente y obviamente que defendiendo a yo, viendo perspectiva más el desarrollo de Kuala, uh -huh. y otro personaje de One Piece que uno sin duda uno de mis favoritos porque no es como personaje femenino es como mujer política y sí estoy hablando de Otohime y es como el desarrollo de Otohime como reina claro. como gobernante y como madre es excelente lo que se hizo ahí Oda no tengo cosa obviamente Navi y Robin uh -huh. cada una con su pasado con su historia uh -huh. con su desarrollo tanto siendo mujer como siendo una cama es como, Oda es cierto que a veces le ha pifiado de ciertos personajes pero también te ha tirado otros personajes que como mierda si le ocurrió semejante locura de personaje femenino
0: así es, concuerdo eh, mucho con, con Violetita eh, Otohime, al no ser un personaje Protagónico, muchas veces es pasada Por alto, por ejemplo, pero La verdad es de que tiene una de las Mejores historias que hay en One Piece Y la verdad es que la voluntad De Otohime, sus ganas de luchar De crear un cambio, de verdad son admirables Y cómo te das cuenta De que no necesitas ser Un personaje ultra mega Súper fuerte como lo es Luffy Que tenga todos los power ups del mundo Puede ser una persona pues, simplemente normal Pero puedes hacer la diferencia, puedes marcar de verdad un antes y un después, puedes dejar impresiones realmente grandes en, en las personas, creo que me lo cumple por completo eh, de, en caso de Nami y de Robin eh, son personajes que a mí me encantan me encanta que sean parte del de grupito protagónico, Nami eh, es una, un personaje femenino que desde el inicio a la ves pelear con todo lo que tiene por mucho que tú creas que es débil entre comillas y que Hace pues todo lo que, pues, lo que puede estar a, a su alcance Ella de verdad siempre está dando el 200% de lo que tiene desde, eh, desde saber su historia con todo lo que pasa con Arlon, Todo lo que se tiene que cargar encima de ella sola Y que muestra mucho a veces de esa resistencia A veces eh, que suelen tener muchas mujeres Y que a veces pasa muy desapercibida Porque es muy fácil como ver eh, la cara buena de la gente Y no saber que está cargando por detrás Creo que Nami lo refleja muy muy bien y te hace ser como más consciente de, de los personajes femeninos. ¿no? no solo es la clásica waifu de la tripulación. Sino que es alguien que marca mucho con su historia. Y que además luego demuestra por completo su valía en la tripulación de Luffy. Y en general en el mundo de One Piece Un mundo en donde todo prácticamente eh, está rodeado de, de gente que se dedica al mar. Y a navegar en el mar. Nami es una de las grandes de los grandes personajes que sin ella no podrías estar yendo hacia ningún otro lugar.
1: Claro, y no solamente de su posición como Nakama, el pasado, el tema, su relación con las mujeres marines, también sí. esto es bastante interesante, con el tema de Belmer, uh -huh. y, y la contraparte también con otro personaje femenino que está allí, uh -huh. esto se vio mucho en Pujazar, cuando vimos la conversación de ambas, y el tema de, de ese rechazo que Nami tiene hacia los marines, es decir, me hiciste recordar a otra mujer marine que, eh, uh -huh. que bueno, eh, Belmer también fue, fue marina. Por un lado eso, pero también es eso. Posición, ella tiene un rol que es el de navegante y lo cumple. Y creo que sin duda una de las personas que más confía ciegamente en Luffy es ella. Ah, así es, es como no lo su es Ese ciegamente tampoco es decir sin motivo, sino está muy bien fundamentado. Y, y el capítulo último nos demostró que ella es una de las personas más importantes de la tripulación por algo. No solamente por su por su posición, su rol de navegante, sino en uh -huh. confianza hacia Luffy y que si a tu capitán lo tocan, ella es capaz de enfrentar a un zongo. Es
0: cierto. Es que eh, en One Piece, eh, sobre todo en la tripulación de Luffy, nos queda claro que cada uno tiene un rol súper importante y que todos son igual de valiosos. Pero yo creo que hay una magia muy grande detrás de lo que es el trío principal, que es Luffy-Soronami, sí que creo que de verdad tienen un vínculo demasiado especial, demasiado grande, y que yo no estoy diciendo que el vínculo a lo mejor que tenga Sanji, que tenga eh, Jinbe, que tenga Bru con Luffy o con el resto de sus nakama, no sea igual de importante, pero hay algo es específico, es diferente, exacto, es diferente. Y la verdad, el hecho de que, de que sea Nami la que tenga ciertos momentos con Luffy, por ejemplo, cuando se está enfrentando a, a Enel, cuando lo vence y es ella la que se queda a su lado, cuando van a buscar a Sanji y cuando Sanji se pelea con Luffy y es Nami la que se queda al lado de Luffy. Eh, lo que vimos hace unos capítulos atrás, cuando Llorando le dice a Ulti, Luffy es el, es el hombre que se convertirá en el rey de los piratas. Y en el último capítulo que estuvimos leyendo en el manga, en donde se le planta la cara a Kaido, no a cualquier Kaido. persona, a Kaido, a perro Kaido. ¿Qué? Y le dice, no, Luffy no está muerto. Es como de que te das misma? cuenta, te das cuenta dices... ¿Qué? Como, como un, un personaje que tú sabes que no puede, de verdad, o sea, no puede contra Kaido, o sea, Kaido no. la escupe y la mata, pero ahí está, ella ahí está plantando cara, y eso de verdad, no cualquiera, no cualquier personaje hace eso.
1: Y aparte no solamente se le, le, si le plantó, lo insultó, le dice serpiente de porquería, como eh, mira, ¿sí qué habla? Mira, mira, es como tenía todo trompada, no, menos fue una, una cosa así, y Marco la mira como, che, calmate, o sea, no
0: Exacto. Sí.
1: Y otro de los personajes sin duda, bueno, hablamos de otra de las nakamas, Robin. El pasado de Robin es terrible. Uh -huh. Ella siendo mujer, siendo niña, sobreviviendo sola contra el mundo, tuvo que aprender de desconfiar y traicionar porque la única manera de sobrevivir. Incluso así se dejó abrir su pequeño corazón roto así por es. los de acá más, mostrando una mujer increíble, una mujer llena de conocimiento, uh -huh. eh, con ganas de vivir y con ganas de descubrir la, la verdad de la vida, de la vida de la existencia, justamente todos los secretos. Eh, creo que muchas de las mujeres que nos dedicamos quizá al estudio de ciencias, por ejemplo, como de las ciencias sociales o de, la, de, la cien, de cualquier estudio de la estudios superiores, creo que hay una parte que nos sentimos un poco identificados con ella, ese afán de querer conocer la vida y que de alguna manera eh, nuestra situación de mujeres a veces nos impide un montón de cosas, uh -huh. y a ella no le importa nada si se tienen que enfrentar al gobierno mundial, pero es como prefiero que me hagan mal a mí, que le hagan mal a las personas que aprecio, eso es Así lo que vimos es. en el lobby, pero ese grito de ayuda del saber que tenía alguien más ahí es hermoso. Incluso ahora, en el, en el futuro vimos el, el desarrollo de Robin, de cómo sobió su, su, su confianza, sus notamas. Y lo más interesante, el tipo de humor que tiene Robin. Incluso con su pasado tan lleno de soledad. Claro. Eh, ese humor negro que tiene, tipo, es hermoso. Uy, ¿qué le pasó esto? Capaz que lo comió un cracker y me arrojó la cabeza. Es hermoso.
0: Es que es única, única. Tanto Nami, es bonito. tanto Nami como Robin, igual hay cierto elemento que me encanta de ellas. Y es esa importancia... De reconocer cuando tú no puedes más. Porque es muy fácil plantear un personaje femenino... Que sea el, clatic, el clásico estereotipo de princesa en apuros... De que nada más está encerrada en una torre esperando que sea rescatada. Pero tanto Nami como Robin... Tú las ves de verdad haciendo hasta lo imposible. Nami con toda su historia con Arlon. Robin desde muy chiquitita teniendo que estar escapando y aún así no dándose por vencida en su sueño por conocer lo que pasó en el estilo eh, vacío, eh, estudiando los poneglis. De verdad las ves haciendo todo lo que están en sus manos hasta que llega el punto donde saben que ya no pueden con ello y tienen el valor de pedir ayuda. Hacia las personas en que confían Y eso de verdad se reconoce mucho Porque, les digo, no, es muy fácil ponerte Al personaje femenino que se quede esperando A que le resuelvan la vida Pero ellas no, ellas decidieron tomar La rienda de, de las situaciones hasta el punto en Donde dijeron, ok, no puedo más Y está muy bien el hecho de que te Pongan a las personas específicas Que pueden ayudarlas El momento de Robin eh, Cuando está delante de Luffy En las torres de Ennis Lobby y le grita El famoso quiero vivir, me parece un un momentazo, no solo porque estás viendo a una persona eh, diciendo como sus anhelos, el personaje eh, específico Robin, de que todo el tiempo creyó que no merecía la vida, sino que si tú tomas este mensaje y lo aplicas a un contexto tal cual, lo que es nuestra propia vida, es tan profundo la verdad. O sea, eh, eh, justamente ahorita que estamos en este mes de marzo, mes, mes de la mujer, me, a mí me cala mucho esa frase porque... Eh, muchas veces, ¿no? O sea, como que las frases que utilizamos es eh, vivas nos queremos, ni una, ni una más, ni una menos, y que te, ve, te pongan una mujer como ella gritando quiero vivir, y o si sea, es una persona que se le está negando la vida únicamente porque sabe demasiado, a mí me parece sí. brutal, me cala muy, muy hondo eh, en el corazón, en mi mente, en, en, en mi alma todo el mensaje que Robin transmite.
1: Eh, no de Robin, yo creo que hay varias mujeres que nos transmiten un montón de eso por ejemplo también uno de los personajes que quizás en líneas del feminismo que más representa creo que es Tashigi porque Tashigi es una mujer marín claro. que muchas de las discusiones que tienen con Soros tipo, porque soy mujer uh -huh. tipo, no debería subestimarme por ser mujer, si soy débil, soy débil pero no porque sea mujer, soy débil Exacto. porque a mí me falta mucho y una de las discusiones más fuertes que tiene ella es por ser reconocida por quién es por ser una espada china por ser alguien participante de la marina, no por ser una mujer. Y es una de las posiciones que más interesante que tiene. Eh, y está muy bueno eso, porque su reconocimiento es tratar de romper eso.
2: Uh -huh.
1: eh, eso. Después tenemos otra de las, otra de las sí. dos mujeres que quizás son más actuales, entre comillas. Una es Big Mom, considerando que más allá de las opiniones que uno tiene sobre Big Mom, creo que es una de las mujeres más poderosas del mundo. Bueno. Claro. Tende una matriarca. Siendo con su pasado Siendo con un montón de cosas positivas y negativas Que tiene, pero sigue siendo una de las mujeres Más poderosas que impone Su voluntad, impone su reinado Y no, si tiene que ser lo, El ser más cruel del mundo Lo va a hacer, no le va a interesar porque es lo que quiere Y va a buscar, y ella tiene Un motivo porque es eh, Como es, claro. y es genial Que se respete eso
2: Sí, sí de Y no otra es
1: las Mujeres que, o sea, esto va a ser un poco Determinante porque Es el tema más llamado. Yamato es una mujer que nos dice que no se considera mujer, sino que se considera Oden, entonces tampoco nos sabemos bien sobre la construcción, construcción de su identidad uh -huh. como individuo, porque hasta el momento nos dice que se siente hombre porque él representa a Oden, pero al mismo tiempo nos hace pensar un poco de ella, o sea, Yamato, ¿cómo se siente? Y, igualmente, más allá de todo, esa posición, esa posición que tiene de representarse como otra persona, porque necesita, porque tiene una ideología y quiere romper algo También es muy interesante y tiene muy bien desarrollado el personaje Entonces, más allá de realmente cómo es la identidad final de Yamato Es muy interesante nombrarla, porque creo que Como personaje está muy bien armado sobre realmente el tema de las identidades sexuales y de género Es como no nos olvidemos un poco de eso eh, Oda lo ha, lo ha planteado con otros personajes Pero en el caso de Yamato es muy interesante Porque es como, siendo la hija de un Yonko o siendo el hijo de un Yonko, lo que realmente quiere es su voluntad. Fue presa, tipo, básicamente se le a salir a Isla porque ella tenía que cumplir un rol. Claro. Y básicamente pues, conformó su identidad a base de una persona que conoció en su infancia para darse como la esperanza o, o la voluntad de, de ser algo más de lo que simplemente le exige que sea.
0: Sí, sí, por completo. Eh, yo siempre he dicho que de Yamato todavía nos falta ver muchísimo de cómo va muchísimo. a crecer el personaje. Siento que mucha gente eh, le ha querido juzgar únicamente por lo que se ha visto en estos momentos de este salseo de que yo soy Oden. Mucha gente como que le dice, no tiene personalidad propia, pero porque lo ven nada más por encima de la situación. O sea, vean realmente o sea, por qué eh, esta persona se está identificando como Oden, porque definitivamente la, el personaje Yamato es una persona que, que es una esclava de su propio padre, que no tiene libertad, que no tiene derecho a decidir, que no tiene derecho a hacer nada. Entonces Yamato decide ponerse esta máscara de soy Oden porque Oden representa todo lo que ella no puede ser por su propia cuenta. Oden es el que buscaba libertad, el que buscaba proteger, el que, el que salió al mar por sus cojones, porque no debió haber salido, porque su lugar era supuestamente en Wano. Y es lo que Yamato está deseando. A Yamato todavía le falta muchísimo por crecer, le falta muchísimo por madurar, por descubrirse a sí mismo, ya sea que al final se termine identificando siempre como de manera masculina o termine eh, eh, siendo eh, un personaje femenino eh, yo creo que es un personaje que hay que eh, ver la valía por lo que está haciendo, por sus ganas de crecer de comerse al mundo, que no es fácil o sea, teniendo un padre como Kaido o sea, no es, no es poca cosa que tengas el valor de plantarte y decir, o sea, me vale las expectativas que tengas de mí esto no es lo que yo quiero para mi vida o sea, hay que reconocerle mucho a este personaje
1: es que creo que es excelente justamente por eso. Y el último capítulo, ese discurso que le dio Monosuke sobre el cómo deben ser las cosas, el cambio que hacer, uh -huh. es increíble. Nos habla de un personaje que está mucho, muy bien desarrollado y este incluso busca su propio lugar en el mundo o quiere saber que hay algo más afuera de, de las fronteras de Guano. Entonces, me gustaría ver mucho más de Yamato sobre uh -huh. realmente quién es, cómo claro. se siente realmente, uh -huh. si es se siente ella, se siente él, porque en este arco, bueno, es irnos un poquito de tema, pero vemos otro, otros dos personajes interesantes que tenemos a Iso, que es una, persona, una un personaje masculino, que uh -huh. se de, identifica como hombre, pero que disfruta maquillarse y vestirse como mujer. Y después uh -huh. tenemos a Kiku, un hombre, una mujer trans, porque Gracias. por mucho que tenga cuerpo y haya nacido como hombre, ella se identifica como mujer Así es. Y eso también es importante aclarar la identidad, el tema de las identidades. A que hay mucha discusión del tema, pero lo importante son las identidades. Y acá creo que Kiko es importantísimo por eso, porque salido de un país oriental como Japón, plantearte un personaje con una fuerte voluntad, sintiéndose mujer, es muy interesante porque entra dentro de las líneas de personajes femeninos.
0: Así Podemos dejar eso. Así es. Y me encanta la naturalidad con la que todos tratan al personaje de, de Kiku, ¿no? O sea, te hacen como que el eh, eh, hincapié en algún punto en donde te revelan que biológicamente nació como un hombre, pero que ella se ha sentido mujer toda la vida, que es una mujer de corazón, esa frase que, que utiliza. Y ahí está ya te lo dejan. En One Piece, en donde usualmente suele ser una broma, el, el, el elemento de los Okama de repente te presentan un personaje como Kiku, en donde te dice, soy mujer porque me siento mujer, y nadie lo debate, nadie lo ve raro, nadie, nadie lo discute, todos la respetan como mujer y como samurái, porque al final de cuentas lo que más vale, creo yo, es que ha demostrado que es capaz de pelear al mismo nivel que cualquiera, independientemente de si es una mujer trans o no. Es cierto
1: que hay pocas mujeres eh, en el mundo de One Piece pero sin duda, creo que Uda ha hecho un buen trabajo en líneas generales a presentarnos diferentes tipos de mujeres, de eh, cualquier tipo, porque si nos ponemos a nombrar, es cierto que vamos a nombrar más personajes masculinos que femeninos, uh -huh. pero tenemos princesas que incluso... Eh, Vivi, Vivi fue básicamente una princesa mimada que se fue al mundo haciendo lo imposible para saber su reino, o como eh, la, nuestra princesa Llorona, que a alguien que estuvo eh, básicamente encerrado en una torre por seguridad, eh, se llevó en silencio el peor pesar para que su gente no odiara a los humanos uh -huh. como vio su madre y teniendo un poder que no pudiera controlar entonces cada una de, 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 las, de las mujeres ha presentado dudas creo que es muy interesante porque cada una no es un personaje plano cada una así tiene es. sus penas, tiene sus ideales su manera de hacer las cosas quizá no guste, quizá no eh, la, semana, la el capítulo pasado debatimos mucho el tema de Boa así es por ciertas cuestiones, pero eso también no hace un personaje interesante, no es que sea un personaje malo, Así simplemente es. diferente.
0: Y bueno, One Piece tiene, de verdad, como dice Violetita Muchísimos personajes eh, Más masculinos que femeninos, pero sus personajes Femeninos creo que hay que tenerlos muy en cuenta Porque son personajes que se salen De la normativa no Lo, lo que uno esperaría que, que vieras en un Shonen más Y pues bueno, como nos quedaríamos Horas más hablando en One Piece Vamos a pasar vamos a nuestro <ríe> Vamos a pasar a nuestro siguiente personaje Que Violetita nos estuvo Mencionando un poco de este personaje La semana pasada, que es de Dragon Ball. ¿Qué nos puedes decir de Bulma?
1: Creo que el personaje de Bulma es muy interesante para una serie de los 80 y lo del tipo de personaje, porque básicamente el origen de la aventura de Goku arranca con Bulma. Una, uh -huh. Es cierto que Bulma tiene unas características bastante que tienen que ver su posición económica, uh -huh. pero más allá de su posición económica, es una científica, eh, es alguien que va y busca lo que quiere, o sea, ella tiene sus propias cuestiones de, de cómo enfrentar... El mundo Y tiene carácter Y no se va a dejar De pisotear por nadie e Incluso hay madre soltera En un momento uh -huh. uh, Entonces como Es un personaje Muy interesante Porque Muchísimas de las cuestiones De, de, de Desarrollo del mundo De One Piece De, One Piece, de Dragon Ball De Kiko Wampy, One Piece <risa> eh, Están relacionadas Directamente con Bulma Porque uh -huh. Bulma Saca al mundo A Goku Bulma le enseña Absolutamente todo Y es que De alguna manera Es el contacto Con un montón de cosas Pate Estamos hablando De que Bulma es una científica y no es simplemente una uh -huh. científica. Básicamente tiene un tal un talento, es inventora, es más, con su corta edad eh, más está bien que ella sea la heredera de, de, de esa cápsula, pero claro. eso no significa nada. Ella arma su propia digamos eh, su propio futuro porque por mucho que tenga dinero y eso la la capacidad y la la creación para invertir cualquier
0: cosa eh, no la tienen todos, digamos. Sí, eh, para mí creo que lo más eh, interesante de este personaje es justamente lo que mencionabas. El contexto de que Dragon Ball salió en los 80 y estás hablando de una chica que es una chica de la alta sociedad. Eh, incluso hoy en día, ¿qué esperarías de, a lo mejor, de una chica de la alta sociedad? Es de que, bueno, pues que se case con un, un, un hombre que sea también de la alta sociedad, que tenga una buena vida, que pues se quede a, a cuidar a sus hijos, o mejor dicho, que pues nada más contrate niñeras para cuidar a sus hijos y pues ella se dedique, pues, a ir al club de yoga, a correr en las mañanas, a café con las amigas. Es lo que esperas que suceda, más en un contexto de una historia que salió en los años 80. Pero tienes a Bulma, pues, que es una adolescente que ella le vale lo, lo que la gente que tenga que esperar de, de ella, ¿no? Ella lo que le interesa es la ciencia, ella quiere ser científica, ella quiere ser inventora y sale de su casa y hace lo que se le viene en gana, ¿no? Que también tiene, eh, me parece, unos muy grandes padres, un poco inconscientes en dejarla salir tan libremente. Ah, sí,
1: pero es que pero... No son razón.
0: Pero al final de cuentas, que qué bello que no le impongan el hecho de tú tienes que hacer esto o aquello, sino que realmente la dejen descubrir quién es ella, qué es lo que quiere, y que al final ella termina siendo, como dice Bertito, una persona súper importante para la historia, porque mucho se resuelve gracias al cerebro de, de, de Bulma.
1: Sí, 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 de sus capacidades. Hay otros personajes, lo que es bastante interesante, considerando la época donde es, y el tipo de serie donde normalmente el, el modelo de mujer... Es un modelo de mujer sumisa. Uh -huh. Y en, en Dragon Ball, más allá de que sean mejor, más desarrollados o no, esto ¿no? es bastante interesante porque la mayoría de las mujeres son mujeres con mucho carácter. Sí. Y incluso tanto Bulma como Mick o Chichi, la versión japonesa, uh -huh. son dos mujeres que se casaron cada una con uno de los hombres más poderosos, eh, por Vegeta y Goku, y no tienen... No les falta medio pelo la lengua para decirle todo al marido si tienen que hacer lo que tienen que hacer. Incluso cada una en, en diferentes arcos han enfrentado a, y terminaron muertas por enfrentándose a uno de los enemigos más poderosos, Ulma, en, 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 en el arco de, de Majibu, donde se enfrenta a Majin Bu, uh -huh. tipo diciendo, vos mataste a mi hijo uh -huh. y, te, y muere. Y después Ulma, eh, creo que en el arco de los, de los dioses, que, en que ella super entonces son personajes fuertes que luchan por lo que creen incluso cuando, bueno, eh, cuando Goku muere en Dragon Ball Z, la una de las últimas veces antes del arco de Majin Bu la persona que entrena y cría sola a su hijo es ella y ella básicamente está en contra de las peleas pero dice, bueno, yo sé que si llega a pasar algo mi hijo tiene que saber defender porque también ella es una, una artista marcial, sí. entonces uno puede tener muchas discusiones sobre el papel de mí siendo una mujer que básicamente Goku se con ella que la alimenta y ella es la que tiene plata, pero tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Ah, sí, sí. Pero no bueno, hay una cosa que hay que hacer: una crítica a Kira Toriyama. Uh -huh. el, básicamente, la mayoría de sus personajes femeninos son así, están de muy, muy buena posición económica y tienen carácter, pero es como, ah, porque Gohan también se casó con alguien con plata. Es como, ¿qué, qué te pasa, Kira, con el tema de que te, de, de, tú, mi mujer me mantiene?
0: Uh, un poco proyectado, ¿no?
1: <risas> sí, sí, sí. Y hay una historia previa a Dragon Ball que creo que sería interesante nombrarla, que es una cosa que envejeció dejó bastante mal. Uh -huh. Es que hay una mini historia, no sé si es antes de... ¿Cómo se llama? Eh, de Dolph o cuando, que es una mini historia de una superheroína eh, que la agarra, o sea, se, se enfrenta a un par de tipos uh -huh
0: super
1: de tipo bujuro la agarran la violan y le pagan y se da cuenta ah, que sí. le va mejor como como prostituta que como super y deja la de su trabajo la heroína y se empieza
0: a prostituir sí es cierto una cosa
1: que envejeció muy pero muy mal muy y mal sí yo, definitivamente y lo le, yo lo leí no, pues,
0: como... yo, no ver, la, yo no la eso, leí pero mal, sí yo no la <ríe> leí pero muy sí mal. lo ubico sí he visto imágenes y definitivamente, digo, obviamente yo hablo desde mi posición de haber eh, nacido en los 90 y de estar, pues, ahorita en el pleno 2021, digo, 2022, <ríe> ya estoy en otro año, este, y obviamente, digo, esto yo no sé en qué momento dijeron, precioso, sublime, hay que publicarlo, o sea, yo, yo no entiendo en qué cabeza <ríe> funcionaba esta idea, pero evidentemente... Envejeció terriblemente mal, muy, muy mal. Y pues bueno, aquí es donde vemos como la cara de la las dos caras de la moneda. Así como puedes tener personajes femeninos muy, muy buenos, eso no te exenta también de caer en, en, en este tipo de aberraciones de historia, ¿no? ¿no? No, Y si no, vamos a
1: pensar, ¿cómo puedes construir un, un personaje femenino? Hay una mangaka particular que le tenés que preguntarles.
0: A ver. ¿Sabes quién
1: es? Taragua, sin duda. Metal Alchemist. <risa> Claro. Es, sí, vos, no importa qué personaje es, personaje femenino en full metal son todas gloriosas de diferentes facetas, en diferentes claro. posiciones, con diferentes cosas. No hay un personaje femenino en full metal que sea, que un personaje espantoso, aburrido, no, imposible. Todos personajes femeninos de full metal tienen un desarrollo en la historia y una evolución hermosa. Es cierto. Queda de Oliver siendo una general, haciendo Warren una simple mecánica.
0: Así es. Eh, sí, no sé eh, realmente pa parece, Pareciera eh, Curioso, ¿no? De que tengas Tantos buenos personajes femeninos en una serie Como el Full Metal, y que pues la autora Pues también sea una mujer, ¿no? O sea <ríe> Creo que se ve un poco Se ve un poco De, de que Sino que no quiero que, que, que encasillar en que los hombres y las mujeres hacen o, o no hacen, pero sí definitivamente creo que mucho tiene que ver de que sea una autora femenina la que escribió esto, que hace que haya tan buenos personajes femeninos, porque sí, la verdad es que todos cumplen una muy buena función y todos están muy bien construidos, y, y, to y, y, so y todos son muy diferentes. Así como decía Violetita, tienes a Winry que es simplemente una mecánica, eh, que nunca quiso salir de su pueblo, que sale de repente para ir a reparar los, las prótesis de, de Eduard, pero pues es que luego regresas al pueblo en donde vive. Y tienes a otro tipo de personaje, como, no recuerdo el nombre, ayúdame, la niñita esta que va con el panda, la que está intentando eh, ayudar a, a, a May. Bueno, tienes a May que es una niña, literal, una niña y todo el viaje que se monta y todos los peligros que tiene que correr y, y, y de verdad, todas las toda la que se tiene que enfrentar siendo una niñita, porque pues ni modos, era lo que le tocaba con tal de defender su posición y a su familia, porque si no lo lograba su familia se iba a la caca, ¿no? Entonces, de verdad que tienes de verdad una variedad muy amplia de personajes femeninos en Full Metal Alchemist y a ninguno yo le encuentro un error la verdad es que todos cre creo que se lucen bastante bien
1: y aparte, por ejemplo, tenemos, bueno, yo lo nombrábamos a Oliver, que es una, es una generala, de eh, uno de los lugares más terribles del mundo, que es de la zona de Brink, pero también tenemos otro personaje que me resulta muy interesante lo que plantea, que es Izumi, la maestra de los también. De ellos dos, que más allá de ser una persona hiperpoderosa, poderosa, hiper fuerte, una excelente alquimista. Hay tiene una herida muy grave que llegó al punto de tocar lo prohibido por su anhelo de ser madre. Uh -huh. Y esa, esa culpa de perder a su bebé nunca lo, lo, lo ha trabajado. Es muy interesante el plantear el tema de la maternidad.
0: Gracias.
1: Mientras que a algunas personas les resultan fáciles poder la posibilidad de tener hijos, hay quienes darían su propia vida sobre que hay mujeres que decidan tener hijos o no, pero aquellas que decían decir, bueno. Acá tenemos un caso de que nunca pudo completar su deseo y de alguna manera es la madre optiva de ellos después de la pérdida
0: de... Claro. Eh, y, y me encanta exactamente eh, este personaje porque refleja mucho de eso, ¿no? Eh... Ella es una, una persona que es tan feroz, llamémosle, porque inclusive en el, en el trato que tiene hacia las demás personas, es una persona que no tiene pelos en la lengua se planta y dice lo que tiene que decir y hace lo que tiene que hacer, pero al mismo tiempo entre tanta dureza, tú ves la imagen de una madre, tú ves a ese tipo de persona que es sacrificada hasta decir basta con tal de que su gente esté bien, en este caso llamémosle sus hijos, porque realmente como dice Bertita, terminan siendo sus hijos, tanto eduard como Alphonse, y pues también el punto eh, en el que estuvo dispuesta a llegar con tal de cumplir su deseo, que después obviamente todos sabemos sal salió mal, <risa> ahora sí que le salió sí. mal. Pero pues bueno, o sea, sí. la voluntad que tiene de, de llegar hasta las últimas consecuencias para cumplir este deseo de ser mamá, me parece increíble que se represente en una persona que sea tan feroz eh, en, en general, en su personalidad. Sí,
1: completamente de acuerdo. Es por lo que me gusta mucho full metal porque... Que todas las personas, todas las mujeres que te aparecen Tienen carácter fuerte eh, Incluso hay personas, que yo, como Rose o Grace, que quizás pasaron más de lado uh -huh. Y Rose Es alguien que perdió su amado y quería ver La manera, tenía la esperanza de volver a encontrarlo Y después Grace, que quedó, es una viuda Que es una mujer que quizás ha pasado Más desapercibida, pero Es una mujer que sabe que está casado con un militar uh -huh. Que tiene una hija, que tiene Más allá de su pérdida y su dolor o sabe Que tiene que seguir adelante y recordar Gracias. positivamente A su marido entonces, son mujeres que quizás pasan a ser percibidas, pero que no lucen tanto, que no tienen, o sea, que quizás en cuestión de personalidad o carácter no, no luce como el carácter potente o fuerte que quizás Oliver o, o no sé, o Risa, que es una mujer militar, y uh -huh. per fuerte, quizás no, tampoco tiene una personalidad tan avasallante, pero está bien desarrollada y, y, y no hay ninguna duda que más allá del tipo de personajes que sea, Aragua en Fullmetal, lo ha creado y desarrollado bien. Es cierto que, quizás es cierto que muy pocas mujeres hay en Shonen, pero sin duda creo que ha aprendido, ha hecho muchas cosas bien, porque no necesitas tanto, necesitas tanto poder a un personaje femenino para que sea un buen personaje.
0: Ah, así es. Y de hecho eh, está el personaje de Winry, que esa es otra cosa sí. que me encanta, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, de Izumi, que es la maestra, que es alquimista, estamos hablando de Oliver, que era militar, estamos hablando de May, que eh, ella también peleaba siendo una niña, pero Winry no pelea, Winry es una mecánica, pero sin ella, Edward no tiene brazo ni pierna, y ¿qué hace él sin el brazo y la pierna eh, eh, cuando, cuando los pierde? Eh, eh, ella realmente cumple una función súper importante en la historia Y no es una persona que pelee Y es acá cuando te das cuenta No todos los personajes... Eh, femeninos necesitan ser fuertes para ser buenos, que era lo que comentábamos la semana pasada cuando hablamos de mi casa, por ejemplo, de que porque es fuerte y es bonita, parece que ese es el valor que tiene en la historia, no necesitas realmente ser la mejor peleadora y la que destaque y contra mí no hay nadie, o sea, yo puedo contra todo el mundo sola, ella no puede, ella es una persona normal entre un montón de gente que hace cosas extraordinarias con la alquimia. Pero aún así sí. muestra su valía, porque ella tiene el conocimiento de que otras personas no podrían tener, que es toda la parte mecánica.
1: Sí, aparte es muy interesante porque Edward lo dice el momento, de que Winry es la persona más importante, porque es la que le dio voluntad para vivir. Porque Winry eh, tiene un rol eh, de más que de hermana, de, de, de alguien que está ahí. Es como, ustedes no pueden llorar, pero yo sí. Es como la parte más emocional que tiene. Claro. Todo. Incluso es la parte más, creo que es un personaje que tiene más humana, porque tuvo que perdonar a la persona que asesinó a sus padres, uh -huh. algo mayor que ella. Y es como se perdoné, pero eso no significa que nunca, nunca eh, es como mis padres hubieran hecho lo mismo. Y yo creo que esa escena de Will apuntando la Scar es algo hiper sublime lo, los sentimientos de más humanos, el sentimiento más del posible. Tipo, Gracias. Me quitaste lo más importante de mi vida. Y ahora te tengo ah, frente de mi uno en suposición, ¿qué haría? Como vos hubieras un todo diferente en esa desesperación, es, creo que eso lo, es esos puntos fuertes es lo que hace increíble Fullmetal. No solamente ¿Sí? por su historia, sus personajes, sus protagonistas, sino ese juego que dan los personajes femeninos, creo que ¿Sí? hacen, una, hacen una historia tan buena por eso.
0: Claro. Y como última cosa, justamente ese momento que, que mencionas cuando está frente a Scar, que es el momento en donde Eduard la detiene y le dice, tus manos no están hechas para mancharse de sangre. Eh, y me parece preciosa esa escena porque al final de cuentas Edward es un alquimista, pues que tú sabes que es un muy buen alquimista, pero como, como cualquier, como pasa hasta en la vida real, cuando... Eh, Eres muy bueno en algo, muchas veces se te suben los humos, ¿no? Y aquí estamos hablando de, de una temática de que los alquimistas pueden crear cosas de, de otros elementos, pueden jugar mucho a tocar, casi casi sentirse dioses, ¿no? Pero Winry, yo siento que es ese vínculo que mantiene a Edward en la tierra, con, con la cabeza en la tierra, de que porque ellos ya, ya cumplieron este tabú de querer revivir a la mamá, yo siento que sí, en cualquier sí. momento podrían volver a caer en intentarlo, en volver a, a, a desviarse de que vamos a ser egoístas, total, tenemos el poder para hacerlo, pero hay una persona que es la que lo conecta con esos sentimientos más humanos, más reales, que es Winry, y justamente por eso no le permite, Edward, como corromper esa imagen que tiene de ella, de que no, o sea, deja que yo haga lo que yo tenga que hacer peleando... No, tú no tienes por qué hacerlo, tú no te manches las manos de sangre, porque sabes que es el personaje que no puede tomar ese papel. El papel de ella no. es muy valioso simplemente por ser esa persona que está ya apoyándolo, que es la que lo impulsa, quien lo ha inspirado en todo momento, y me parece fa fantástico que tengas personajes así.
1: Sí, sí, aparte de lo que esa escena es hermosa, porque es lo que le dice. Dice, tus manos están hechos para dar vida, en el sentido de que ella es una mecánica, es, es hijo de médicos... Entonces todo el desarrollo del personaje y Edwin está en contra de quitarle la vida a algo porque te lo hice todo el momento. Pero sabe uh -huh. que hay un momento que posiblemente lo tengo que hacer porque es una alquimista y es a un perro del ejército. Si el ejército le dice, vos tenés que hacer esto, lo tiene que hacer. Entonces no quiere que ella tenga el peso de una muerte tan fuerte como lo que pude llegar a tener él. Y bueno, el que lo tiene por lo que pasó con... Mucho tiempo por lo que pasó de, de la... Cuando intentó la a su madre. Entonces uh -huh. es muy interesante y también como... Y como se darán cuenta, tanto One Piece y Fulmetas los encanta. Y como son, son series tan completas y tan hermosas que ahora y sí. hablando no solamente del personaje más femenino, sino masculino y todo lo que
0: va. Sí, Sten, okay, ahora, bueno. a, ahora tengo ganas de ver fulmetas otra vez. Ay, ah,
1: es hermosa. Yo la vi, promedio la ve al
0: año. Creo que voy a comenzar a hacerlo. Eh, bueno, ya, ya casi tenemos una hora de programa, así que creo que nos vamos a saltar a el último personaje que tenemos en la lista, que creo que tú manejas mejor este tema, porque este es un manga que yo leí hace años, entonces tengo como muchas memorias confusas, pero sí recuerdo que es un personaje femenino que yo lo tengo en muy gran valía, que es la protagonista de Fruit Basket, que es Toru
1: sí voy a hacer eh, voy a ser rapidita nombrando tres personajes porque hablamos mucho de Yojo, Ya, Yo, vamos a hablar tres personajes rapidito del yojo eh, una cosa tenemos a Toru, de Krui que es un personaje hiper emocional, con un pasado hiper fuerte y ella tratando de no ser molestia para nadie, sí. eh, tratando de arrastrar el pasado de la muerte de sus padres y desarrollándose y tratando de convertirse en un hermano digno. Creo que es muy interesante eh, la evolución de Toru y su soledad y como gracias a los personajes masculinos ella va creando nuevos lazos y va a entender como de alguna manera... También, es como, eh, per, está bien que eh, pueda vivir, porque me hace recordar una cierta cuestión a, 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 como a, a Robin en ese sentido, porque ella es una chica que perdió a sus padres y como que no no, ¿quién, si, no pudo molestar, ¿por qué no pudo molestar? Porque mamá casi perdió su cuerpo cuando perdió a papá, entonces... Sí. Eh, eh, no pudo molestar, entonces ella trata de hacerlo imposible para no estar en el medio pero esa relación que tiene, esa sinceridad y esa soledad es, es increíble el desarrollo que tiene durante todo el manga, de, de, luchando por lo que ella considera y y no queriendo ser una molestia y no pudiendo decir lo que
0: realmente quiere justamente uh -huh. por eso. Sí, sí, sí. Eh, y otra cosa que me gusta mucho de ese personaje es como la conoces literalmente <risa> sin tener nada. <risa> la conoces y literalmente siendo una niña huérfana que vive eh, en el monte. O sea, de verdad, no tiene sí. nada esta pobre niña. Y al final, ¿qué tan importante se vuelve la persona que no tenía absolutamente nada? ¿Qué tan importante se termina convirtiendo para un montón de personajes en esta historia? Eso me parece de verdad, o sea no necesitas como, como ya mencionábamos no necesitas ser la más rica no necesitas ser la más hermosa la más fuerte la que todos no. admiren o sea de verdad que personajes que brillan con una intensidad gigante pueden venir literalmente donde menos te esperes
1: y aparte de lo interesante de Toru que ella misma se quería negar sus propios sentimientos uh -huh. y las diferentes figuras que tiene tanto para los dos personajes masculinos principales que es Kyo y para Me fue el otro eh... Yuki. Y Yuki porque tiene en las, en las dos casos son Dos roles completamente diferentes Que por un lado tenés la parte más romántica Que eso te ve más al fondo Pero para Yuki es diferente Porque la relación que tiene con Yuki Es hermosa porque es como Su, serfine, su maternidad, sentimiento puramente uh -huh. De amor que tiene Incondicional hace, hace a todo un personaje increíble Y, y hermoso en, Siendo alguien una, una simple adolescente que quieran que la quieran, digamos. Uh -huh. a simples rasgos. Yo creo que Toru es... No, oh, lloré. Lloré infinito. Ok. Eh, porque su historia y el desarrollo de Fruit Basket pues, es una excelente historia.
0: Sí, me parece. ¿Y cuáles son los otros dos personajes que nos querías mencionar?
1: Vamos a doblarlos bien por arriba. Que tienen son dos personajes, entre comillas, bastante similares. Que son Jonah, Kazuki no Jonah y Serena Buzagi y Sailor Moon. ¿Por qué las quiero nombrar? Ambas tienen ciertas similitudes en cuestión de chicas completamente inocentes que estaban encerradas en, en su esfera de vida, no viendo las realidades. Yo, en el caso de Yona tuvo que enfrentarse al mundo, la traición, y descubrirse como mujer y como princesa y como soberana. Entonces es muy interesante el desarrollo que tiene al tener que escapar y enfrentarse a la realidad. Y Serena es, es interesante porque es una chica adolescente torpe, que tiene que enfrentarse a ser una super heroína y, y llora y se cae y no y pierde el centro, y pero siempre es como que no se olvida que en ambos casos siempre hay alguien que lo recuerda, que hay cosas que solamente ellas pueden hacer, nadie las puede hacer por ellas, y tienen que levantarse y enfrentarse a los temores y salir adelante, y al final del día son ellas que tienen... Son, tienen que tomar sus decisiones y son ellas las que salvan el día Tendrán gente, otras mujeres o hombres dando vueltas Pero al final del día las protagonistas son ellas y tienen que hacerse cargo de eso Entonces eh, son muy interesantes Jonah quizás tiene un carácter más diferente al de, de Serena uh -huh. Pero al mismo tiempo era una nena mimada encerrada en un castillo de cristal y Serena es como no veía la maldad el mundo Entonces es muy claro. interesante, creo, como personajes femeninos, cómo se van desarrollando desde el primer momento, cómo te las presentan, hasta cuando, digamos, hasta, pues, yo nací en emisión, uh -huh. pero Serena no, y hasta su desarrollo final.
0: Claro. Que aparte este también es interesante eh, que son diferentes, pero también por el contexto en el que se desarrollan sus historias, ¿no? O sea, Serena creo que suele ser más ese tipo de adolescente que va a fallar, va a, a ser egoísta de repente y luego va a recapacitar, etcétera, etcétera. Porque te estás poniendo en un contexto de que ella, pues, es una chica normal, que va a la escuela, tiene amigas, tiene un interés amoroso, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, Jonah es, es un contexto de realeza y era una princesa que, a pesar de ser una niña mimada, pues tiene en la cabeza, pues, asuntos de relaciones entre países o de gente importante, de las cosas que tiene que hacer eh, como en su papel como eh, como hija de, ¿qué es? Eh, no sé si es emperador, rey o no estoy muy segura de... de. Eh,
1: es un rey,
0: un rey. Ahí está. Este, pero,
1: pero, eh, pero al mismo tiempo, en el caso de Jonah, su papá la, la metió en una jaula de cristal porque ella claro. no puede entender que la maldad del mundo y ella cuando sufre la traición se da cuenta que absolutamente todo lo que él sabe o cree del mundo es mentira. Claro. Entonces, eso es lo que tiene interesante Jonah, Y bueno, y Serena es eso, no solamente es una chica colegial es una chica de secundaria que no quiere estudiar, no se quiere levantar <risa> temprano, quiere salir Exacto. con su mamá todo el día y de la nada, si vos tenés que salvar el mundo y al final sabemos que Serena claro. no solamente se convierte en superheroína, es básicamente la es la reina de lo del, del nuevo Tokio y su marido es el es el, el rey consorte porque sí, la que sí. gobierna y hace es las ella.
0: cosas es ella sí, sí, Entonces
1: sí. eso es lo que Está bueno de no de no nos olvidamos De las mujeres protagonistas Porque tenemos personajes femeninos Y tenés mujeres protagonistas Exacto. Y no todas las mujeres protagonistas están bien desarrolladas Y más en el show, porque en el choco a veces deja mucho ahí De dependencia emocional Y romances, sí. Hay Ajá. un montón de, de historias más que me estoy olvidando Pero eh, O personajes más Pero en este caso son mujeres son niñas convirtiéndose en mujeres, yo creo. Ah, que sí. es eso pasando cada una por, eh, por, por su propia vida, sus propias experiencias, pero creo que es muy importante. Como tenemos personajes femeninos hermosos, las protagonistas también hacen su presente, de, haciendo cada una con su historia, un acá estoy y, y que esta es mi lucha y como es mi lucha la tengo que cumplir. Entonces es muy interesante el crecimiento de cada una de ellas, tanto eh, protagonistas como personajes femeninos.
0: Es cierto, cada una eh, marca... Eh, realmente que pueden llegar a ser más De lo que te presentan al inicio Y creo que eso es precioso Porque, digo, muy fácil es quedarte Pues con el personaje femenino Que, que no puede hacer nada por su propia cuenta Pero cuando tienes a, a alguien Que al inicio no puede hacer mucho Por su propia cuenta Porque está en ese punto de zona de confort pero que se da cuenta de que si yo no lo hago, esto no va a salir, soy yo la que se tiene que poner las pilas, y se pone las pilas, son personajes que terminan rompiéndola por, por lo general, y se agradece mucho que exista este tipo de representación. Y pues creo que nos quedan de verdad muchísimos, les quedamos muchísimos a deber por comentar. Me hubiese encantado que nos sentemos a hablar una vez más de Keiko, de Yuyu Yu Hakusho, porque la amamos. Mejor? Es que la amamos. No. <risa> <Claro>. Pero... <risa> es
1: super, no es un personaje secundario, es ¿eh? un personaje Está eh, bien desarrollado.
0: Exacto, exacto. Y y es lo mejor que hay. Y así como tenemos Peñeta Keiko, tenemos Peñeta muchísimos personajes femeninos más que nos encantan. Pero pues ahorita estamos limitadas de tiempo, así que aquí lo vamos a tener que dejar. Ojalá esperemos que. En, el, en un futuro podamos retomar este tema y poder platicar, esperamos también que ustedes nos puedan contar un poco de los personajes femeninos que a ustedes les gusta cómo están construidos eh, si hay alguno que nosotros eh, crean que, que es digno de mención que nos los comenten ahí en el Twitter o en el Instagram, ya saben que nos encuentran en ambos lados como Buenas Mochis pueden escribirnos, dejarnos mensajitos opiniones, quejas, todo es bien recibido y pues hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy, Violetita muchas gracias por tu tiempo
1: Gracias, pues yo creo que voy a dejar un último mensaje que es importante, estamos en el marzo, el mes de la mujer, el mes de la lucha feminista, y no es una lucha feminista simplemente porque le queremos robar lugares, es que queremos que nos traten como seres humanos normales, no tener miedo cuando salimos de nuestras casas, y quizás el poder ver personajes femeninos fuertes, también necesitamos de ellos, porque como tenemos personajes que amamos como Luffy o cualquier cosa, o cualquiera, no sé, Naruto, miles de personajes masculinos, los personajes femeninos, lo sucio, no tienen, o sea como decíamos, no tienen que ser un, andar rompiendo todo para hacer un buen personaje, sino también la parte emocional también es importante. Sí. Y como nos dedicamos a en el día a día, con representantes para los cambios en la vida y de, de día a día, también estamos personajes femeninos que de alguna manera sentimos de representación dentro de las series. Porque es como que también nos anima, o sea, quizás no tanto nosotras, porque ya hemos pasado por un, un, un camino, pero a, la, a las nuevas generaciones de esos personajes, y ay me quiero o sea, como éramos chiquitos, decimos, uy oh, quiero ser el Power Ranger rojo, bueno, También estaría bueno que ni podemos decir eso de las representaciones eh, femeninas Así dentro es. de la serie. Es decir Ah, yo quiero jugar a ser esta, no simplemente ser eh, un chico, porque nosotros nos animamos a jugar a ser chicas y eh, enfrentarnos con eso. Entonces está bueno eh, esa, eso de no negarnos a, a, ser, a ser mujeres, uh -huh. porque somos fuertes también de manera diferente y única, y también eh, los invito a los que estén escuchando este podcast a, de, a que opinen y, y, y cuestionen su pues, la, cómo están las cosas hoy porque es importante cuestionarse y entender que las cosas no son tan cual como venimos o qué cosas están bien o qué cosas están mal y el tema de los derechos, cómo nos enfrentamos cada uno uh, ante el espejo y cómo nos enfrentamos cada día a la vida a nuestros derechos porque creo que es muy importante y más en este mes, en el, en el mes violeta, sé que quizás muchos estarán ¡Ay, oh, ustedes, la feministas otra vez! Pero bueno, en Argentina se muere una mujer cada 18 horas por violencia doméstica entonces es poca cosa Así es. ¿Qué pensamos?
0: Así es. Completamente de acuerdo con todo lo que dice Violetita. Así como mencionó, estamos en el mes de la lucha por la mujer. Porque aún falta mucho. Tenemos muchas cosas que se han logrado, pero el camino nos falta mucho por recorrer, chicas, chicos. De verdad, espero que todos puedan hacer conciencia un poco de acerca de qué es lo que hacemos nosotros también, eh, cómo aportamos o cómo perjudicamos también, porque es válido, somos humanos, todos nos equivocamos, pero de sabios es reconocer nuestros errores y cambiarlos, así que vamos a pensar un momento en cuáles son nuestras actitudes muchas veces acerca de temas como lo es el feminismo, y pues vamos a cambiar si nos damos cuenta de que estamos fallando en algunas cosas, y así como decía Violetita, eh, en el anime, en el manga y en muchísimos otros títulos pueden encontrar figuras femeninas que son poderosísimas No siempre porque sean fuertes en batalla, sino porque son fuertes emocionalmente, porque son personas que sin ellas no funciona la historia. Y pues espero que todas puedan encontrar a lo mejor un modelo que seguir, que puedan encontrar la fuerza que les haga falta para seguir luchando, porque es muy importante no seguir, no rendirnos, seguir luchando. Así como dijo Yamato en este último capítulo de One Piece. Rendirse no siempre es la solución O mejor dicho, nunca es la solución rendirse No dejen de pelear No dejen de levantar la voz Nosotros estamos con todos ustedes Esperemos de verdad poder ver Que el mundo cambie ca cada día Porque realmente nos falta mucho por recorrer Como ya dije pero pues estamos aquí todos juntos eh, en esta lucha y pues ahora sí nos vamos a despedir, esperando que todos, todos ustedes estén muy bien, les mandamos un abrazo, esperamos que tengan un montón de buenas mochis, por mientras nos vamos a despedir.
1: Hasta la próxima, buenas mochis.
0: Bye bye, buenas mochis.